0: Jetzt wollen wir miteinander aufstehen und äh, uns einige weitere Verse im Kolosserbrief anschauen und äh, möchte euch immer wieder auch ermutigen, während der Predigt auch die Verse mit offen zu haben, sie mitzulesen, damit wir alle dann auch gut mitgehen können. In Kolosser 1, Vers 3 bis 6 bis 3 bis 8 lesen wir. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tage an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt, von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Amen. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen, dass er später viel kritisiert. Wenn ihr an die Arche-Gemeinde denkt, meint ihr, dass hier einige Verbesserungsnotwendigkeiten bestehen könnten in der Arche? Das sagt sogar einer der Pastoren. <lacht> oh, ihr wisst, dass eine Gemeinde eine Baustelle ist. Wann ist die Gemeinde fertig? Wie? Gar, gar, gar nicht. Also das kann ja nun nicht sein. Ja. Sondern sie ist fertig, wenn Jesus uns nach Hause holt. Aber solange das nicht geschieht, ist die Gemeinde immer eine Baustelle. Immer A7. <lacht> Es ist alles manchmal noch nicht bequem und noch nicht richtig fertig und noch schmutzig und noch nicht aufgeräumt. Und ach du liebe Zeit, da liegen Klamotten rum, Sägespäne und so weiter und so fort. Ja, die Gemeinde Jesu ist eine Baustelle, sie ist ein Bauwerk. Und die Fertigstellung ist, wenn Jesus seine Gemeinde in die Herrlichkeit abruft. Dann wird sie sein ohne Flecken und ohne Runzeln. Und ich sage euch, dann gibt es an der Arche nichts mehr zu kritisieren. Aber solange sie noch Baustelle ist, kann noch eine Menge besser gemacht werden. Und wenn ihr hier so am Sonntagmorgen reinkommt, dann kann ich mir vorstellen, die Stühle stehen nicht gerade, der Ton ist nicht richtig, die Haare von Schwester sowieso sind zu sehr tupiert. <lacht> und der Pastor, ist dabei, bei dem ist auch schon wieder alles nicht richtig. Paulus hätte in Kolossee, und hat er ja später auch, eine Menge zu sagen. Aber womit fängt er an? Er fängt erst einmal an und sagt, ich danke Gott für die Gemeinde. Ist das was? Ich danke Gott. Gott für die Arche. Ich danke Gott für die Pastoren. Ich danke Gott für die Ältesten. Ich danke Gott für den Chor. Ich danke Gott für alle Bereiche der Mitarbeit. Ich danke Gott für die Hauskreise. Ich danke Gott für die wunderbare Gemeinde, die in Kolossee gewesen ist. Ich danke Gott von ganzem Herzen dafür. Wenn du dich vor deinem Bruder stellst und auch einen Tadel loslassen willst, dann möchte ich dir auch raten, bevor du mit dem Tadel loslegst, halt erstmal inne und wenn er so verkehrt vor dir steht, sprich erstmal ein Dankebet. Und sag Danke, Herr, für diesen Bruder. Für diese Schwester. Das klärt erst einmal etwas, mit wem wir es eigentlich auch zu tun haben. Nämlich mit einem Menschen, der ein Werk Gottes ist. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk. Die Arche ist Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Und wenn wir kritisieren, müssen wir immer wissen, wir haben es mit jemandem zu tun, der uns gemacht hat. Nicht nur, was die Schöpfung angeht, sondern auch, was die Neuschöpfung angeht. Gewiss, Gott ist bei jedem von uns noch an der Arbeit. Das haben wir gesagt. Aber so unfertig, wie er noch ist, ist er dennoch des Herrn Werk. Sollte man einen Bildhauer kritisieren, weil seine Skulptur noch nicht fertig ist. Mach dir also einmal klar, dass dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester vor allem ein Meisterstück Gottes ist. Jeder von uns ist ein Werk, Gottes, ein Meisterstück Gottes. Und wenn wir das mit in Betracht ziehen, dann werden wir mit unserer Kritik bestimmt etwas vorsichtiger und ausgewogener. Geh auch mit deinem Ehepartner so vor, wenn du wieder was zu meckern hast. Oder mit deinen Kindern. Werde dir erst einmal bewusst, dass deine Frau, dein Mann ein Werk Gottes ist. Und Gott hat so viel reingelegt in uns, so viel Gnade, so viel Veränderung und ist immer noch an der Arbeit. Also Paulus dankt erst einmal für die Gemeinde. Und das hat er quasi fast zu einem Prinzip gemacht. Fast alle Gemeinden, die er anschreibt oder auch Menschen, die er anschreibt, da hat er immer diesen Dankfaktor da. Römer 1 zum Beispiel, der Brief an die Römer geht los mit Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. 1. Korinther 1. Ich danke meinem Gott allezeit Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Epheser 1, Vers 15. Darum lasse auch ich nicht ab, für euch zu danken. Philippa 1, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke. 1. Thessalonicher. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Und 2. Timotheus 1, Vers 3, da schreibt er es einem, 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 einem Menschen persönlich: Ich danke Gott wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Was lernen wir daraus, liebe Gemeinde? Lasst uns mit Dank erfüllt sein über die Gemeinde des Herrn. Sag, könnt ihr dazu auch Amen sagen? Dass wir mit Dank erfüllt sind gegenüber der Arche. Das ist ein Geschenk Gottes. Die Frage ist, wem? dankt der Apostel für die Gemeinde in Kolossee. Wem dankt der Apostel? Er dankt Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er dankt nicht den Leitern, nicht den Pastoren, nicht dem Gemeindegründer Epaphras und auch nicht anderen Menschen, die die tolle Gemeinde in Kolossee mit aufgebaut haben, sondern er dankt Gott für die Gemeinde. Denn der Herr ist der Gemeindegründer. Er ist der Erhalter. Er ist der Eigentümer seines Volkes. Die Bibel lehrt, dass wir gewiss auch Menschen danken sollen. Dass wir jetzt nicht von ein, auf einer Seite vom Pferd runterfallen. Natürlich, die Schrift sagt, Ehre wem Ehre gebührt. Wir sollen unseren Vater und unsere Mutter ehren, beispielsweise. Wir sollen auch das Alter ehren nach der Heiligen Schrift. Wir sollen die Ältesten sogar doppelter Ehre wert halten. Und Petrus lehrt uns, dass wir sogar auch den König ehren sollen. Das heißt, wir sollen auch Menschen respektvoll und dankbar gegenüber sein. Wenn wir aber nicht in Lobhudelei und Menschenverherrlichung verfallen wollen, dann vergessen wir nicht, wem vor allen anderen der erste Dank gebührt. Der erste Dank gebührt dem Herrn. Menschen sind nur Werkzeuge, die der Allerhöchste gebraucht. Jede Wohltat, die uns Menschen tun, ist immer eine Wohltat von Gott. Ich könnte jetzt keine Predigt im Segen halten, wenn Gott sie nicht wirken und schenken würde. Ihr könnt gerne Dank sagen für eine Predigt durch einen Menschen, aber zuallererst sagt dem Herrn Dank für das Wort, das ihr gehört habt. Ohne seine Gnade könnten Menschen uns nichts Dankenswertes tun. Und darum gehört alle Ehre und aller Dank dem lebendigen Gott. Und so lernen wir hier aus der Formulierung des Paulus, wir danken Gott für euch. Wir danken Gott für euch. Aber Paulus dankt nicht nur einfach Gott, sondern er sagt auch genau, welchem Gott er dankt. Und zwar Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Das schreibt er so. Er schreibt nicht, ich danke Gott, dem Vater aller Religionen. Er wusste, dass es viele Götter und Götzen in der Welt gibt. Aber es gibt nur ein Gott, dem Dank gebührt. Und das ist der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Der einzige wahre Gott im Himmel und auf Erden hat einen Sohn. Es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott hat einen Sohn. Und der heißt Jesus Christus. Deshalb nochmal der Satz hier. Schaut ihn euch an. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das lernen wir daraus. Dass unser Gott der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Und diesem Gott, dem Vater, dem dankt er. Wie dankt er denn? Auf welche Weise dankt Paulus dem Herrn für die Gemeinde in Kolossee? Sendet er der Gemeinde Blumen und verspricht ihnen noch eine weitere Portion Predigtermine? Nein, wie dankt er ihnen? Hört, was er in Vers 3 sagt. Wir danken Gott, dem Vater, unserem, unseres Herrn, Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Also wenn du Gott für die Arche danken willst, ist es sehr schön, wenn du sagst, oh Bruder, ich danke Gott für die Arche. Das ist schön. Aber... Paulus hat nicht nur geschrieben, ich danke Gott für die Gemeinde in Kolossee, sondern er sagt, ich danke, indem ich für die Gemeinde bete. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Gott für die Gemeinde zu danken, indem ich beispielsweise mitarbeite. Indem ich beispielsweise auch meine Opfergaben treu eingebe. Aber Paulus sagt, Dank kommt auf eine besondere Weise zum Ausdruck, indem wir für die Gemeinde beten. Es ist nicht schön, wenn du sagst, oh, ich danke Gott für die Gemeinde am Sonntag nach dem Gottesdienst im Café. Aber während der ganzen Woche die Gemeinde mehr oder weniger vergisst. beten. Indem wir, und jetzt kleine Wörtchen, alle Zeit beten. Wenn ihr dankbar seid für eure Gemeinde, dann drückt diesen Dank dadurch aus, dass ihr für die Arche betet. Wenn ihr dankbar seid für eure Pastoren und Ältesten, dann betet für sie. Und das nicht nur einmal im Jahr, einmal im Monat oder immer dann, wenn es euch einfällt, sondern betet alle Zeit. Liebe Gemeinde, seid dankbar und betet jeden Tag für die Gemeinde und ihre Leitung. Wir brauchen eure Fürbitte. Wir danken euch von ganzem Herzen dafür. Das ist ein Prinzip. Und wofür dankt der Apostel? Gehen wir dem auch noch nach. Er führt das ja so schön auf. Es ist ein, ein super Satz. Paulus hat hat eine fantastische Art, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und jedes Wort ist so eindrücklich und unersetzlich und notwendig und darf nicht fehlen, jedes einzelne Wort. Nochmal, wir danken, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir danken ihm, indem wir alle Zeit vor euch beten. Und jetzt, wofür? Wofür dankt er? Der nächste Vers. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus. Wow. Ihr wisst, dass, ich glaube, das habt ihr letzten Sonntag auch mit Christian besprochen, dass Paulus nie in Kolossei gewesen ist sondern Paulus hat zwei Jahre in Ephesus gepredigt, in der ganzen Gegend um Ephesus, 150 Kilometer in etwa von Kolosse entfernt und der Epaphras, das war ein junger Mann aus Kolosse und der ist in die Gegend von Ephesus gekommen und hat dort Paulus gehört. Und dann hat er sich unter Paulus Wort bekehrt und ist zurückgegangen in seine Heimatstadt Kolossee und hat dort als junger Christ eine Gemeinde gegründet. Das ist unglaublich. Und jetzt schreibt Paulus an die Kolosse, an die Gemeinde, die er nie persönlich gesehen hat und sagt, ich danke Gott für euren Glauben, von dem wir und die ganze Welt gehört hat. Halleluja. Das ist ein super Markenzeichen. Ne? Wenn in, der, in ganz Deutschland vom Glauben der Archegemeinde gerühmt wird. Was haltet ihr davon? Das ist ja, das ist ja das ist enorm. Der Glaube, er war so bewegt von dem Glauben der Kolosse. Welch ein Lob, welch ein gutes Zeugnis. Wir haben von eurem Glauben gehört. Nicht, wir haben von eurem Kirchenbau gehört oder von euren tollen Veranstaltungskalender, von euren enthusiastischen Versammlungen oder von eurem gesellschaftlichen Engagement und so weiter. Nein, die Kolosse hatten ein anderes Markenzeichen. Es war schlicht der Glaube an Jesus Christus. In großer Bescheidenheit möchte ich das auch sagen. Wir haben es immer wieder gesagt, äh, wenn wir so rumkommen, Andi geht nach Kaiserslautern, äh, so Gott will, bin ich am nächsten Wochenende in der Schweiz, in Beatenberg zu Studientagen. Frank ist jetzt also in Kaliningrad. Und überall, wo wir hinkommen, treffen wir Menschen, die uns von den Sendungen kennen, die uns vom Internet kennen, die uns auch von Besuchen kennen und Diensten herkennen. Und dann sagen sie zu uns, oh Brüder, wir freuen uns so über das, was Gott in der Arche tut. Und Gott uns durch den Dienst der Arche geschenkt hat. Und wenn ich das denn so höre, dann denke ich, oh Mann, so gut ist die Arche gar nicht. Die loben viel mehr, ich bin ja Insider. Nicht? Aber dennoch, es ist eine große Freude, ein positives Signal zu hören von Menschen, die uns von außen beobachten und sagen, die Arche, die Gemeinde hat Glauben. Sie hat gesunden Glauben. Sie hat lebendigen Glauben. Und er rühmt nicht nur den Glauben, er dankt nicht nur für den Glauben der Kolosseer, sondern auch für ihre Liebe. Denn ihr habt hier im Text weiter da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Wäre es gut, wenn auch das über uns gesagt werden würde? Die Archegemeinde hat Liebe zu allen Heiligen. Er schreibt, er, er, er dankt Gott nicht für die Liebe der Kolosseer äh, zu allen Menschen. Das sagt er nicht. Er sagt nicht, ihr habt Liebe zu allen Menschen. Sondern er rühmt und dankt für die Liebe der Kolosser zu allen Heiligen. Es gibt eine allgemeine Liebe zu allen Menschen. Deswegen sollen wir allen Menschen das Evangelium prägen. Aber eine besondere Liebe der familiären Zusammengehörigkeit mit den Heiligen, das ist die Liebe zu den Heiligen. Es ist eine Sache, unsere Nachbarn zu lieben. Wer liebt seine Nachbarn? Hallo? Ja, schon lange her, seitdem du sie geliebt hast. nicht? Je nachdem, wie. Na, lassen wir das. Es ist eine Sache, die Nachbarn zu lieben, aber es ist noch eine andere Sache, die Familie zu lieben. Wenn ich auf Missionsfelder gehe oder mit vielen Kindern zu tun habe, dann, dann, dann kann ich gerne sagen, und das stimmt auch, ich, 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 ich liebe Kinder. Aber wenn ich mein kleinstes Enkelkind auf dem Schoß habe, äh, dann sage ich nicht, ich liebe alle Kinder. Dann sage ich, ich liebe diese hier. Das kind, Familie. Paulus dankt für die Liebe zu allen Heiligen. Das ist etwas. Petrus sagt, ehrt jedermann, aber die Brüder habt lieb, sagt er. Das ist interessant. Ehrt jedermann, aber die Brüder habt lieb. In Galatan schreibt Paulus, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Deswegen, wenn wir auch Armenhilfe auf den Missionsfeldern vornehmen, dann gehen wir immer nach dem Kriterium, unsere Glaubensgeschwister zu besuchen, die in Not sind. Und wenn sie ungläubige Nachbarn haben, dann bekommen sie auch etwas und freuen sich. Aber wir verstehen unsere Missionsarbeit nicht als allgemeine Hilfe für alle Armen in der Welt. Sondern wir gehen auf die Missionsfelder und wir besuchen die Gemeinden. Und wir segnen sie auch mit den materiellen Gaben und Gütern, die ihr uns in die Hand gebt. Am meisten die Glaubensgenossen, Liebe zu allen Heiligen. Und davon profitieren auch Menschen, die in ihrer Nähe leben. Wir sind nicht das Rote Kreuz, sondern wir sind Gemeinde Jesu. Und das ist ein großer Unterschied. Lasst uns Liebe zu allen Heiligen pflegen, für die verfolgten Christen beten, die armen Gemeinden versorgen, die Kranken und Schwachen in Liebe betreuen und die Einsamen besuchen. Mögen wir bekannt sein wegen der Liebe zu allen Heiligen, damit viele Gott danken und ihn preisen. Das Studium dieses Textabschnittes lohnt sich auch wegen des nächsten Gedankens, den Paulus hier reinbringt. Er sagt, woraus denn der Glaube und auch die Liebe entspringt. Er sagt in Vers 5 um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Also er dankt, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Und wo kommt das her? Aus der Hoffnung, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Aus der Hoffnung kommt der Glaube. Aus der Hoffnung kommt die Liebe. Es ist eine Hoffnung auf die Herrlichkeit des Himmels. Eine Hoffnung auf das ewige Leben. Wann kam diese Hoffnung des Himmels in unser Herz? Was sagst du? Seit wann hast du diese Hoffnung? Überhaupt, wer hat, wer hat diese Hoffnung auf das ewige Leben, auf den Himmel? Darf ich eure Hände sehen? Da melden sich noch nicht alle. Da möchte ich euch bitten, hört jetzt gut zu. Wann ist diese Hoffnung in dein Herz gekommen? Petrus erklärt es uns. Und sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen, Hoff seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, seit wir wiedergeboren worden sind, ist eine lebendige Hoffnung in unserem Herzen. Es ist eine Hoffnung da in den Herzen der Kolosseer. Eine lebendige Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Jesus, auf das ewige Leben, auf das neue Jerusalem, auf eine zukünftige ewige Welt des Friedens. Und diese Hoffnung, ist in den Herzen der Kolosseer. Und aus dieser Hoffnung heraus entsteht der Glaube, entsteht die Liebe, sind sie aktiv für den lebendigen Gott, wofür der Apostel dankt. Das ist gewaltig. Seit unserer Wiedergeburt lebt durch den Heiligen Geist eine lebendige Hoffnung. Und Hebräer sagt, und diese Hoffnung halten wir fest als sicheren, und festen Anker der Seele. Deine Hoffnung sind nicht Luftblasen, sondern deine Hoffnung ist ein sicherer, fester Anker der Held. Unsere Hoffnung ist nicht vage. Sie ist keine Vermutung, kein Wunschdenken, sondern sie ist eine lebendige, sichere und feste Hoffnung, so fest wie ein Anker. Sie ist eine Tatsache, ein Faktum. Auch wenn wir sie noch nicht gesehen haben, können wir an dieser Hoffnung nicht zu Schanden werden. Das Sprichwort sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das trifft für die Hoffnung dieser, ganzen, dieser Welt ganz gewiss zu. Aber die Hoffnung der Wiedergeborenen stirbt nicht zuletzt, sondern sie stirbt nie. Und deswegen schreibt der Apostel den Kolossal ein super Ausdruck. Da bin ich hängen geblieben, habe ich gleich meiner Frau von erzählt. Oh, guck mal, was Paulus hier schreibt von dieser Hoffnung. Den Kolossern. Er sagt: um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Ich habe bei Kommentatoren nachgelesen und Sprachwissenschaftlern, die sagen, dass Paulus mit diesem Ausdruck aufbewahrt im Himmel den Gedanken eines Tresors im Sinn hat. Wer von euch hat einen Tresor zu Hause? <lacht> ja, oder bei der Bank, Soll, soll auch bei der, bei der Bank soll es Tresoren geben, nicht wahr? Und da sollen Schätze drin liegen und Wertpapiere und, und Gold und Silber und Platin und was es alles noch gibt. Und Paulus benutzt diese, diese ein solches Tre äh, 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 Depot, ein Tresor und sagt, für euch ist etwas aufbewahrt, äh, es ist etwas für euch niedergelegt oder deponiert. Der, der, der Tresor ist der Himmel, wo nicht Motten sind und Rost existiert, sondern der Himmel ist der sichere Tresor. Und eure Hoffnung, der Schatz eurer Hoffnung, ist für euch im Himmel aufbewahrt, deponiert. Ihr sitzt hier alle so, als wenn euch das gar nichts anginge. Liebe Gemeinde, es ist uns eine Hoffnung, aufbewahrt im Tresor der Herrlichkeit und des Himmels Gottes. Und wenn wir im Himmel ankommen, dann haben wir den Schlüssel, oder kriegen ihn, ich habe keine Ahnung, Jesus hat ja die Schlüssel, nicht wahr? Und dann gehen wir hin und schließen das Depot auf oder den Tresor auf und die Hoffnung gehört uns. Das ist ein, ich finde mit einem einzigen Satz so ein wunderschöner Gedanke. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Halleluja. Ihr seid glückselige Leute, ihr seid Millionäre. Ihr habt nicht Bankdepots, sondern Himmelsdepots. Da ist nicht Gold und Silber aufbewahrt, sondern der herrliche Schatz eurer ewigen und sicheren Hoffnung. Und alles Volk sagt? Amen. Na bitte, ja, Halleluja, das ist schön. Darüber freuen wir uns. Das ist diese sichere Hoffnung. Und aus diesem im Himmel hinterlegten Hoffnung der kolosse entsprang ihr Glaube und ihre Liebe, die Hoffnung die Gott in ihr Herz hineingelegt hatte, war die Quelle ihres Glaubens und ihrer Liebe. Merken wir, welche drei Worte Paulus hier mit den Kolossern so bespricht. Es ist Glaube, Hoffnung, Liebe. Gibt es nicht nur im Korintherbrief, sondern auch im Kolosserbrief und auch andernorts. Das ist dieser Dreiklang, eine Gnade befruchtet die andere. Der Dreiklang der Gnade, Glaube, Hoffnung, Liebe. Ihr seid Menschen, liebe Gemeinde. Wir können das gar nicht mit Worten beschreiben. Ihr seid Menschen, in denen Glaube, Hoffnung und Liebe lebt. Und von diesem Akkord war die Kolossergemeinde erfüllt. Und dafür hat der Mann Gottes Paulus gedankt. Er war voller Dank. Mein Herr, danke. Danke, wenn Paulus hier heute Gastredner wäre und er unsere Gemeinde so ein bisschen kennengelernt hätte, dann würden wir auch diesen Brief geschrieben bekommen hier. Er würde auch so was schreiben an uns. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das ist eine Gemeinde der Gnade. Halleluja. Ja, und nun kommen wir langsam weiter. Äh, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit. Also von der Hoffnung habt ihr zuvor gehört. Wie kommen sie zu dieser Hoffnung? Ihr habt von ihr zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das ist auch wieder so wichtig. Wir wissen das eigentlich schon, aber wir dürfen das uns immer wieder klar machen durch solche Sätze. Deswegen empfehlen wir immer nicht, durch die Bibel zu hetzen und ganze Kapitel und ganze Bücher im hauruck durchzulesen, sondern es lohnt sich, bei jedem Vers und bei jedem Wort stehen zu bleiben. Wie kam diese im Himmel deponierte Hoffnung in ihr Leben. Und Paulus sagt, sie kam dadurch, dass ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt. Es ist das Evangelium, durch das Hoffnung kommt. Hätten die Kolosser das Evangelium nicht gehört, hätten sie keine Hoffnung und wären für immer verloren wie alle Menschen. Und mein Freund, falls du dich vorhin nicht gemeldet hast, als ich fragte, wer hat diese Hoffnung, diese ewige Hoffnung in seinem Herzen, jetzt für dich. Willst du ewige Hoffnung haben, dann höre das Evangelium. Höre das Wort der Wahrheit. So nennt Paulus das Evangelium das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Er sagt, dieses Evangelium ist in der ganzen Welt und dort bringt es überall Frucht, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Das ist unser Dienst das Evangelium zu predigen, das Wort der Wahrheit, dass durch dieses Wort, das gehört wird, Hoffnung in die Menschen kommt, Hoffnung aufblüht, ewiges Leben verbunden mit Glaube und Liebe. Halleluja. Deswegen wollen wir und dürfen wir auch kein anderes Evangelium verkündigen. Kein anderes Evangelium. Die Kolosser war, sind nicht errettet worden durch Philosophie oder durch andere Menschenweisheit. Damit hat Paulus sich im ersten Korintherbrief ja auch so auseinandergesetzt. Und da gibt es auch heute so viel Abgewandeltes und Verflachtes und auch Verfälschtes, kaum wiederzuerkennendes Evangelium. Und liebe Gemeinde, wenn wir wirklich Frucht sehen möchten, wenn wir wirklich Hoffnung aufblühen sehen möchten in den Herzen von Menschen, dann hilft uns nicht allgemeine Frömmigkeit und Kirchlichkeit und soziales Wesen, sondern dann hilft uns nur das Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und möchtest du ein Mensch der Hoffnung sein, mein Freund, dann hörst du hier heute Morgen das Evangelium, das Jesus deine Schuld am Kreuz stellvertretend für dich auf sich genommen hat. Und wenn du diesem Christus vertraust und ihm glaubst, dass er das für dich geschafft hat, dann bist du frei von deiner Sünde und hast Hoffnung auf das ewige Leben. Das war die Botschaft, die der Epaphras von Ephesus kommen, von diesen Lehrvorträgen, zweijährigen Lehrvorträgen des Paulus, geht dieser junge Mann nach Hause und erzählt in Kolossee diese Botschaft des Evangeliums, das Wort der Wahrheit. Und eine Erweckung bricht aus und die ganze Gemeinde wird erfüllt mit Hoffnung. Und Paulus weiß nichts anderes, zu Anfang dieses Briefes zu schreiben, ich danke Gott. Unserem, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott für euch, für euren Glauben, von dem wir gehört haben, von eurer Liebe, aufgrund der Hoffnung, die in euch wirkt. Und das fing alles an in dem Moment, als ihr das Wort der Wahrheit gehört habt und lebendig geworden seid. Das, ist das nicht stark, dass wir teilhaben dürfen? daran Und das ist das Nächste. Und das Letzte, was dem Apostel Paulus hier wichtig ist, die Korinther daran zu erinnern. Er sagt, schaut mal, wie ist das alles gekommen, dass ihr so gesegnete und begnadete Menschen seid in der Gemeinde. Es ist durch das Evangelium gekommen. Aber Gott hat sich eines Menschen bedient, dieses Evangelium zu euch zu bringen. Denn er sagt in Vers 7 und Vers 8, so habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras. Hat, merkt ihr? Die haben es gelernt. Und Paulus nennt den Epaphras unseren geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Dieser Epaphras der ist von Paulus so inspiriert gewesen vom Evangelium, dass er, eine, dass, dass er angefangen hat, die Menschen in Kolossee zu unterweisen. Und die Kolossee, die sich dann um ihn versammelt haben, die haben von ihm das Evangelium gelernt. Daran können wir erkennen, es ist einerseits richtig, das Evangelium zu proklamieren und Jesus Christus als den Namen über alle Namen auszurufen, aber es ist auch wichtig und vielleicht noch wichtiger, den Menschen das Evangelium zu erklären. Der Missionsbefehl lautet, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium und lehret sie halten. Alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt also, unser unser Dienst, der Dienst des Epaphras ist ein Lehrdienst, ist ein Erklärungsdienst. Wenn Menschen das Evangelium nicht verstehen, das Evangelium ist nicht für Frösche und für Pferde, sagt Spörtchen, sondern es ist für Menschen, denen Gott eine Vernunft gegeben hat. Und wenn diese Vernunft unter Licht Gottes kommt, dann versteht die Vernunft. Es ist das vernünftige Wort Gottes, das Evangelium ist vernünftig. Du kannst es erfassen, so wie die Schöpfung nach göttlichen Gesetzen funktioniert und ein geniales architektonisches System hat. Genauso ist auch das Heil ein Plan, ein Konzept, ein nachvollziehbarer Gedanke Gottes. Wir sind gefallen, Sünder, schuldig. Gott sendet in seiner Liebe Jesus Christus, sendet ihn ans Kreuz für dich und für mich und für alle, die glauben. Und so sollen alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Keine Religion hat eine so kostbare Botschaft. Und wir, es hat keinen Sinn, einfach zu sagen, Nächstenliebe, Nächstenliebe, geht hin, Nächstenliebe. Heute ist es ja modern, auch unter Flüchtlingen zu sagen, ja, von kirchlicher Seite, wir gehen hin, sagen kein Wort von Jesus, wir dienen ihnen nur in Liebe und bringen ihnen Beutel. Nein, ihr Lieben. Unsere Aufgabe ist es, hinzugehen, dass Menschen lernen können. Das Evangelium von Jesus Christus. Und der Apostel sagt hier, so habt ihr es ja auch gelernt von afra unserem geliebten Mitchrist. Wir sehen, Paulus sagt, wie sollen sie aber anrufen, an denen sie nicht glauben? Wie sollen sie aber glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Paulus sagt nicht, ihr habt das Evangelium gehört von einem Engel und von Erscheinungen und durch Phänomene. Und durch Wunderzeichen. Nein, er sagt, ihr, Kolosse, ihr Kolosseer, ihr habt das Wort der Wahrheit gelernt von einem Menschen, von Epaphras, einem Diener Gottes, unserem geliebten Mitknecht. Das ist der Weg der Evangelisation und Seelenrettung. So wurden die Christen in Kolosse gerettet. Und genauso werden auch heute Menschen gerettet. Wir freuen uns auf den Besuchersonntag. Da könnt ihr ein afras sein. Wir brauchen afras leute Die in ihre Umfeld gehen. Und die Menschen schon anfangen, ihnen von Jesus zu sagen. Und dann bringt ihr sie mit. Und dann lernen sie das Evangelium. Und dann kommt der Heilige Geist, schenkt diesen Menschen die Wiedergeburt, die neue Geburt zu einer lebendigen Hoffnung. Hoffnung entsteht. Wir freuen uns. Ich möchte euch an dieser Stelle auch das Arche Pastorenkolleg ans Herz legen. Ich finde, wir haben hier ein unglaublich schönes Prinzip, das ja nicht nur im Brief an die Kolosser zum Ausdruck kommt, sondern im ganzen Evangelium. Da waren ja noch viele andere, die von Paulus beeinflusst waren, gesegnet waren, die Gott berufen hatte, unter seiner Leiterschaft zu dienen, unter seinem Aposteldienst mit Apostel zu sein. Denken wir an Timotheus, an Titus und Philemon und wie sie alle heißen. Und hier auch der Epaphras. Und wir haben einen und kolleg da sind junge Menschen. Und wir können wirklich von Herzen sagen, sie sind geliebte Mitknechte. Und sie sind treue Diener des Christus. Wenn ich an unsere Brüder denke, die jetzt in Stade dienen, fest. Und auch in Hannover, in Kaliningrad, in Jepopetrovsk, in Blantyre, in Malawi. Fantastisch! Oh, das ist unser Gebet. Herr Jesus, schenk uns Ep afras leute und Mögen diese Epaphras-Leute in diesem Klima, hier auf dem Humus der Arche-Gemeinde, mögen sie wachsen, mögen sie hervorkommen, mögen sie blühen. Und dann gehen sie nach Kolossee. Dann gehen sie hierhin und dorthin und predigen. Liebe Gemeinde, wir, wir, Gott hat uns an einen aufregenden Dienst gestellt als Arche. Das Wort der Wahrheit, den Glauben zu verkündigen durch zugerüstete, geliebte Mitknechte Gottes und durch treue Diener des Christus. Wir haben sie, aber betet darum, dass es noch viel, viel mehr sein mögen. Es gibt in Deutschland und in der Welt so viele Kolosseerstädte, die dringend gesunde Gemeinde brauchen. Vielleicht bekehrst du dich heute, du, und wirst ein Epafras in unserer Zeit. Gott schenke uns viele davon in Jesu Namen. Amen.